0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um Gottes Segen beten. Herr, du gibst uns jetzt dein Wort und da bitten wir dich, gib, dass dieses Wort uns etwas auslöst, dass dieses Wort uns nicht nur zu neuen Erkenntnissen verhilft, sondern vor allen Dingen auch in unserer Lebensgestaltung irgendwo prägend wird. Du hast das ja nicht ausgedacht zum drüber diskutieren, sondern dass es uns näher zu dir bringt, dass es uns führt. Und dazu segne bitte reden und hören. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext für den Pfingstmontag dieses Jahr, das sind acht Verse aus dem vierten Kapitel vom Johannesevangelium. Dem ersten äh, Teil dieses Kapitels kommt ja dann noch eine Geschichte, wo Jesus den Sohn eines königlichen Beamten heil, äh, heilt. Und die ersten 42 Verse dieses Kapitels reden von einer Begegnung Jesu mit einer samaritanischen Frau, und dem, was diese Begegnung dann auslöst. Im Grunde genommen müsste man alle 42 Kap äh Verse, Kapitel, viel, äh, alle 42 Verse bedenken. Das können wir nicht. Ich muss aber ein Stück die Vorgeschichte erzählen. Jesus verlässt Jerusalem beziehungsweise die Jordan-Gegend und will von Judäa nach Galiläa. Und dann steht hier der Satz: Er musste aber durch Samarien reisen. Nun könnte man sagen, stimmt ja gar nicht. Dieses Muster ist nämlich keine geografisch zwingende Vorgabe. Ja, die können auch einen anderen Weg wählen. Zwei andere Wege. Und es war auch kein Termindruck da, denn das merken wir, dass Jesus dann dort in Samarien mehrere Tage bleibt. Gar keine Eile. Dieses Muster, da gibt es eine griechische Vokabel dafür, das steht immer dann, wenn Gott die Ereignisse wie durch ein Nadel erführt, wo er sagt, nur... Diese eine Option ist jetzt möglich. In vielen Belangen haben wir ja große Freiheiten. Da gibt es Grenzen, innerhalb deren wir uns frei entscheiden können. Aber manchmal gibt es auch Dinge, und bei Jesus war das mehrfach so, und auch in anderen Bereichen des Neuen Testaments, beim Apostel Paulus und so, äh, da steht dieses eine Wort, es muss so sein. Und das hängt damit zusammen, dass Jesus am Ende dort, bei diesen Samaritanern durch seine Verkündigung eine Erweckung auslöst. Und da kommt er an einen Brunnen in der Nähe der Stadt Sichem, Sychar und schickt seine Jünger los, was zu essen zu besorgen. Das waren Aufgaben, mit denen die äh, gerne losgezogen sind. Die Kerle hatten ja auch ständig Hunger. Und in der Zeit, in der die unterwegs sind, kommt eine Frau aus der Stadt Wasser holen. Da musste man kein Prophet sein. Wenn eine Frau in der Mittagszeit, in der Mittagshitze alleine zum Brunnen kommt, Wasser holt, dann war sie von dem ansonsten nämlich als gesellschaftlichen Unternehmen gestalteten Wasserholen ausgeschlossen. Sie war sozusagen eine Geächtete. Jesus verwickelt sie in ein Gespräch über das lebendige Wasser, das er zu geben gewillt und in der Lage ist. Und dann kommt es zu einem Gespräch über ihre familiäre Situation, wo die Frau auf die Aufforderung von Jesus, sie möge denn nach Hause gehen und ihren Mann holen und wieder herkommen, sagen muss, ich habe keinen Mann. Und da sagt Jesus, das trifft zu, fünf hast du gehabt und mit dem du jetzt zusammen bist, das ist auch nicht dein Mann. Diese fünf Männer können eine ganz legitime Sache sein, über die leverats kann man jetzt nicht ausführen, wäre das durchaus denkbar. Aber die Situation, dass die Frau als Ausgestoßene dort an den Wasserbrunnen kommt, deutet auf eine andere Lebenslage hin. So. Und an dieser Stelle setzt dann unser Predigtext ein. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Oder ich bin's, der mit dir redet, so kann man es vielleicht besser betonen. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, nachdem die Frau ihre persönliche Situation von Jesus offengelegt bekommt äh, merkt sie, vor dem kann ich nichts verbergen. Und jetzt sagt sie, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Das ist aber noch keine ausreichende Qualifikation für irgendwelche Ansprüche. Und dann kommt eine Reaktion, die mag uns unverständlich erscheinen oder vielleicht als Ablenkungsmanöver vorkommen. Sie redet von dem Ort der Anbetung. Die Samaritaner, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, das waren eine Mischbevölkerung. Nachdem 722 v. Chr. die Assyrer das Nordreich, Israel war auch geteilt, das Nordreich äh, kassiert haben, haben sie große Teile der Bevölkerung weggeführt, aber damit das, das Land nicht verwüstet, äh, haben sie... Völker aus anderen eroberten Gebieten oder Teile von, von Bevölkerung aus anderen eroberten Gebieten dort angesiedelt. Und die haben sich vermischt mit den Juden. Und als heilige Schrift galt den Samaritanern ausschließlich die Tora, also die fünf Bücher Mose. Da glichen sie den Sadduzäern, den hohen Priestern, die haben auch nicht mehr anerkannt, Propheten, Psalmen, Schriften, so war alles kein Wort Gottes für sie. Ja. Und deswegen ist das, was hier ein Gespräch ist, auf, aus diesem Hintergrund der Tora, der fünf Bücher Mose, auch ein Stück zu verstehen. Ist es ein Ablenkungsmanöver dieser Frau oder geht es tatsächlich um die Frage, wo findet man Gott? Und das wäre eine echte Frage. Ich bin geneigt, das Zweite anzunehmen. Und Jesus nimmt ja die Frau auch mit dieser Frage ernst. Wenn wir im Kapitel vorher beim Nikodemus schauen, der kommt mit einer süßholzgeraspelten äh, Anrede zu Jesus, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen und Jesus wischt das alles mit einer Handbewegung weg und sagt, pass auf Nikodemus, wenn du nicht von Neuem von oben geboren wirst, als Wasser und Geist, kannst du alles sparen, wird nichts. Du kannst du Ewigkeit vergessen. Aber bei dieser Frau, Nimmt er ernst, was sie entgegenhält? Scheint mir so zu sein, dass Jesus das auch so sieht. Sie hat ein echtes Interesse an Anbetung. Heißt ja nicht, dass Menschen, die Anbetung praktizieren wollen, in allen ihren Lebensbereichen und in ihren Lebensgestaltungsformen so sind und so leben, wie Gott das möchte. Jesus antwortet darauf, also was ihr anbetet, das ist euch ja gar nicht bewusst. Das ist schon ein Stück eine Demütigung oder eine Zurückweisung, eine Herabsetzung. Wir wissen es, wir Juden wissen es. Und ich glaube, Jesus hat damit nicht Unrecht. Warum? Weil Gott in seinem Volk Israel, nachdem Mose aufgehört hat zu wirken, nicht nur neue Menschen gegeben hat, die dieses Volk führen, sondern er hat auch neue Erkenntnis geschenkt. Man nennt das Offenbarungsfortschritt. Und wir wüssten vieles nicht und könnten manches überhaupt nicht einordnen, wenn in unserer heiligen Schrift nicht beispielsweise auch die Bücher der Propheten drin wären, die uns vieles über unseren Heiland und Erlöser sagen. Wir wüssten nichts, nichts Ausreichendes über den Heiligen Geist. Und an dieser Stelle sind die Samaritaner stehen geblieben. Sie haben vieles nicht zur Kenntnis genommen, was Gott im Nachhinein noch an Erkenntnis geschenkt hat. Und dann kommt ein Satz, der vielen unglaublich schwer im Magen liegt oder in die Nase fährt. Das Heil kommt von den Juden. Nicht die Juden sind das Heil, aber es sind Menschen jüdischer Herkunft. Und am Ende der Fleisch wurde Gottes Sohn Jesus Christus, der von der menschlichen Seite her Jude ist, durch den das Heil in diese Welt gekommen ist. Und wer immer das abstreitet, bestreitet Gottes Wirken. Und wir sind in einer Zeit, wo das wieder nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Völkern und Ländern verstärkt zum Ärgernis wird. Und dann kommt der Satz mit der Anbetung und dem Geist. Und das ist wohl das, was diesen Text zu Pfingsten gebracht hat. Es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was Jesus hier sagt, ist im Grunde genommen auch schon eine verkappte Andeutung, dass der Tempel in Jerusalem irgendwann nicht mehr sein wird. Denn das hat ja die Frau gesagt. Wir sollen hier anbeten nach der Lehre unserer Väter. Es geht um den Berg Garizim. Und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, in der man anbeten muss. Und Jesus macht ja deutlich, im Grunde genommen ist der Ort von völlig untergeordneter Bedeutung. Man könnte es regelrecht als banal bezeichnen letzten Endes. Wo angebetet wird. Die innere Haltung ist maßgeblich. Das Wie ist entscheidend. Im Geist und in der Wahrheit. Was heißt das? Im Geist, das heißt vom Heiligen Geist geführt. Vom Heiligen Geist angeleitet. Und da finden wir beispielsweise in den Psalmen gute Beispiele. Im Geist anbeten heißt aber auch vom Heiligen Geist gefüllt und geprägt. Und im Grunde genommen müsste man über diese ganze Frage regelrechte Seminare machen. Vielleicht wird es ja nächstes Jahr zur Pfingstrustzeit der Gemeinde. Was macht der Heilige Geist? Im Johannesevangelium im 14. und im 16. Kapitel in den Abschiedsreden spricht Jesus über die Verheißung des Heiligen Geistes und über das Werk des Heiligen Geistes. Und da ist ein Satz von einer unglaublichen Wucht, der aber gerne überlesen wird. Er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist ist am Werk, um Jesus groß zu machen. Überall wo Jesus bagatellisiert wird, wo er als einer unter vielen erscheint, wo er ersetzbar dargestellt wird, wo man alternative Heilswege aufzeigt, ist nicht der Heilige Geist am Werk. Eins der vordringlichsten Anliegen des Heiligen Geistes ist es, dass Jesus groß rauskommt. Und da sind wir gefährdet. Auch der Schwarzkittel auf der Kanzel. Weil da immer auch die Versuchung mit drin ist, dass man hofft, irgendjemand sagt, das hast du fein gemacht. Und dann ist nicht mehr Jesus der, der groß rauskommt, sondern dann stellt sich jemand neben Jesus. Und von daher braucht es immer wieder eben nicht nur diesen Blick auf den Geist, sondern auch dieses Orientieren auf, der, auf die Wahrheit hin. Im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wahrheit im Neuen Testament ist nicht nur etwas wie bei uns, etwas Ausgesprochenes, was den Tatsachen entspricht sondern Wahrheit vom neutestamentlichen Wort her heißt das Unverborgene, das Offenliegende. Und dem Geist und in der Wahrheit anbeten, das heißt, dass wir uns auch immer wieder selber prüfen und prüfen lassen von Gott. Worum geht es uns eigentlich? Da sind wir bei einem ganz gefährlichen Aspekt moderner Anbetungspraxis, wo man mit der Anbetung durchaus auch Erwartungen verbindet, die die eigene Seele in den Fahrstuhl bringen oder in den Ballonkorb und dann die eigene Seele ab nach oben. Wenn wir Anbetung praktizieren, damit es uns gut tut, ist es keine Anbetung mehr. die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und auch in der Rechenschaft darüber anbeten, was sie mit dieser Anbetung bewirken wollen. Wenn das als Abfallprodukt mit eintritt, dass wir darüber erfreut sind, dass es uns aufbaut, ist es okay. Wenn wir es aber praktizieren, damit das rauskommt, berauben wir Gott um das, was Anbetung eigentlich bringen soll. Tut mir leid, möglicherweise habe ich mir jetzt Minuspunkte eingesammelt, aber die Schrift sagt es nicht anders. Zum Schluss sagt die Frau, dass sie was weiß vom Messias, der da kommen soll und der da Christus heißt, das heißt der Gesalbte, das ist die Übersetzung des Evangelisten. Messias ist das hebräische Wort. Christus ist das griechische Wort mit lateinischer Endung. Auf Deutsch heißt es der Gesalbte. Und da antwortet Jesus nur noch ganz lapidar drauf, ich bin's. der mit dir redet. Und damit macht er der Frau deutlich, dass Gottes Zuwendung, nicht davon abhängt, ob ein Mensch in seinem Leben ein Höchstmaß an Tadellosigkeit hinkriegt, sondern dass Gott offensichtlich da ganz andere Maßstäbe hat. Und das hat wieder etwas damit zu tun, was wir vorhin bei diesem Gedenkspruch für, die, für das Ehejubiläum hatten. Das geht über die Vernunft hinaus. Da ist manches einfach so, dass man sagen muss, kapiere ich nicht. Wie kann denn sowas sein? Ja, weil Gott daran interessiert ist, uns Menschen für sich nicht nur einzunehmen, sondern für die Ewigkeit zu gewinnen. Und dazu ist der Heilige Geist am Werk, um ihn zu verherrlichen, Jesus groß zu machen und uns in die Ewigkeit zu lotsen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.